0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, glória a Deus, graça e paz, irmãos Muito bom estar aqui nessa noite, uma noite memorável Uma noite onde celebraremos algo em memória dEle, diga em memória dEle. Em memória de e isso me faz lembrar que quando celebramos a Santa Ceia, é que houve uma substituição. Em muitos aspectos, Jesus nos substituiu. Coisas que eram para a gente ter passado, preços que eram para a gente ter pago, Ele fez por cada um de nós e dentro desse aspecto substituição, mas antes até de falar nele, é, na hora do louvor me veio uma imagem creio que por inspiração do Espírito Santo de Jesus sentado à direita do Pai olhando para ele sorrindo e falando valeu a pena porque eu conquistei Pessoas que hoje me adoram em espírito e em verdade pessoas que eu posso manifestar a minha presença no meio deles pessoas que estão cumprindo cada propósito então o Senhor hoje está muito regozijado com a tua vida está regozijado porque você veio aqui nessa noite cultuar o nome dele e ele diz, valeu a pena glória a Deus por isso e nessa noite irmãos, eu queria é, compartilhar com, com os queridos algo que veio ao meu coração sobre substituição, diga, substituição, substituição. e dentre esse aspecto, esses aspectos da substituição, eu queria é, compartilhar com vocês algo que é a substituição da rejeição pela aceitação amém. Né? é verdade que Jesus suportou a nossa rejeição para que tivéssemos a sua aceitação amém? amém. Ele teve que suportar isso, ele teve que passar por isso, ele teve que amargar esse alto preço para que hoje você fosse aceito pelo Pai. E eu fui ver lá no dicionário o que quer dizer rejeição e encontrei o seguinte, rejeição é um senso de que não se é querido nem amado. E vi também um ditado que dizia assim, a pior doença é não ser amado. É verdade, não é? Na realidade, rejeição é algo que fere pessoas marca a vida de pessoas né? deixa cicatrizes profundas e quem sabe aqui nesse auditório se cada um de nós não passou por algum grau de rejeição em nossas vidas alguma coisa que marcou as nossas vidas mas que já fomos tratados por isso amém? Glória a Deus eu queria ver com vocês o que está lá em 1 João capítulo 4 versículo 19 1 João 4,19 o apóstolo faz uma afirmação muito importante, diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro, vamos ler todos juntos, nós amamos porque ele nos amou primeiro, irmãos, é, é claro e é verdade que a igreja de Cristo, ela se move entre outras coisas através do amor, amém? O amor é que nos impulsiona, o amor é um fruto, né? o amor foi derramado em nossos corações, mas esse amor, ele só pode ser de fato exercido porque Ele nos amou primeiro. Amém? Houve uma ação, é, esse amor na realidade é uma reação para algo que na história, na plenitude dos tempos, já foi cumprida por nosso Deus. E uma coisa que eu acho interessante é que esse amor de Deus despertou o nosso amor. Existe um amor que foi derramado em nossos corações mas o fato dele ter nos amado foi como uma chave que ligou e hoje a gente, de fato, pode amar. Né? Uma coisa que é interessante a gente observar é que alguém que nunca foi amado não sabe como amar, não é verdade? E, e a gente sabe que existem milhares de pessoas que sofrem de rejeição, mas querem amar, mas elas não têm uma capacidade em si de transmitir isso. E isso me faz lembrar uma ferramenta poderosa de evangelização. Saber que em cada criatura que habita nesse planeta, há um grande potencial de amor para ser despertado. Né? Hoje, nós, hoje pela manhã nós vimos uma palavra poderosa, né, trazida pelo nosso irmão Eduardo, que dizia que precisamos ter lentes proféticas para olhar para as pessoas, não olhá-las como pecadores, como pessoas né, que estão em desobediência, como de fato estão mas olhar, olhá-las como potenciais filhos de Deus, né? futuros filhos de Deus. E eu queria até completar isso, olhar como pessoas que de fato podem amar. Isso parece até um paradoxo. Né? E buscando um pouco né, a razão ou a raiz da rejeição, né, eu pude perceber o seguinte, o início dessa questão de rejeição na vida das pessoas ela começa na realidade através de rompimentos familiares tudo parece que começa nessa questão da estrutura familiar, não é verdade? e aí a gente vai logo para os bebês né? aqui na, na nossa igreja a gente tem o privilégio de a cada mês né, receber crianças que são apresentadas aqui bebês lindos, né? bem vestidos, cheirosos, bem cuidados né? e isso muito alegra os nossos corações e parece que aqueles seres humaninhos né, como se fala aí na internet aqueles pequenos seres humanos eles têm uma necessidade enorme de, de amar, mas também de ser amado né? e para isso Deus colocou na vida deles duas figuras, diga o pai, o pai. e a mãe na verdade a mãe está naquela questão do cuidado do carinho do colo, do afago, do suprimento né? e o pai está mais ou menos naquela questão ali de dar segurança aquela estrutura, não é verdade? E, muitas vezes, quando isso falta, começa a surgir no coração daquela pequena criança sentimentos de rejeição. Quando pequenas atitudes não são feitas com sinceridade ou até faltam, aqueles, aqueles pequenos seres, eles são muito sensíveis e começam a desenvolver isso, não é verdade? E, e eu acho que a gente podia até ampliar Existem existe casos ainda que bebês no útero da mãe começam a desenvolver também senso de rejeição quando eles, por vezes, não são bem-vindos ou chegam em estações que não era para chegar. Não é verdade? Às vezes, condições financeiras ou desestruturas familiares, né? a mãe nem verbaliza isso, mas o, a, a própria atitude, o sentimento dela é passado para aquelas, aquelas pequenas crianças e isso vai se formando né, no coração de cada uma. Eu, pensei, eu pesquisei também outras causas de rejeição e descobri que rompimentos de casamento é uma causa grande de rejeição. E pasmem os, os irmãos, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos da América, 50% dos casamentos terminam em divórcio. É uma estatística realmente muito aterradora. No Brasil não está muito distante. Hoje, 30% de todas as uniões né, civis, elas, o fim delas é divórcio. E muitas vezes o que acontece é que as feridas desse tipo de rompimento são sentidas por ambas as partes. né? O marido vai para um lado, esposa vai para o outro lado e ali eles... É, na cabeça deles é, foi rompida o quê? Um investimento, um relacionamento, onde se investiu, onde houve doação, onde houve confiança, onde houve comprometimento. né E muitas vezes isso é perdido por traição, até por outros motivos, não é verdade? O profeta Isaías, ele se dirigia para a nação de Israel e ele captou esse sentimento em relação a rompimentos de casamento. Só que ele falava para a nação de Israel. Eu queria acompanhar com vocês o que está lá em Isaías 54,6. mas eu vou ler na nova tradução, que ela, ela traz um, um entendimento melhor para a gente. Isaías 54,6, 6, que dizia, diz assim, Você estava aflita como uma mulher abandonada pelo marido, mas o Senhor está chamando de volta o seu Deus diz será que alguém poderia mandar embora a mulher com quem casou quando era jovem então o próprio Deus ao se dirigir profeticamente para a nação de Israel ele consegue captar a fotografia da rejeição né, de lares que são desfeitos através do divórcio né, e, e, as, e os traumas e as feridas que tudo isso causa né se a gente fosse pesquisar quantas, quantas outras coisas existiriam né, para causar esse senso de rejeição, mas eu vi algo também que me chamou muito a atenção sobre a aparência física a sociedade muitas vezes ela estabelece padrões, olha, você tem que ser assim assado tem que ser gordo, tem que ser magro, tem que ser alto, tem que se vestir dessa forma, não é verdade? e quando as pessoas não se adaptam a esses modelos elas muitas vezes são rejeitadas no mercado de trabalho né? nos grupos sociais isso, isso são coisas que vão se somando e são oportunidades que vão de fato né? é, é, gerando, ou seja, não é preciso muita coisa para uma pessoa se sentir rejeitada não é verdade irmãos? mas aí eu acho que a gente agora entra é, na, no ponto-chave que nós é, desejamos abordar. É que, de igual forma, Jesus veio para aqui com um propósito. Ele tinha um caminho a seguir, ele tinha um destino a ser efetuado e, neste caminho, ele também sofreu rejeição. As Escrituras nos relatam que é, ele, ele sofreu rejeições, rejeição de todas as formas. E vamos ver alguns textos, né? que vai nos trazer luz sobre isso. Eu queria começar com Isaías, capítulo 53, versículo de número 3. Isaías 53, 3, que diz assim, se, é, se referindo a Jesus, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Se você quer saber o que é rejeição, o nosso Senhor Jesus foi o mais rejeitado diga assim o mais, mais rejeitado, rejeitado entre, os entre os homens continuando homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto ou seja ele passava as pessoas tinham vergonha não queriam nem observar aquela imagem né aquela imagem dele a caminho da cruz e dele não fizemos caso então, aqui está mostrando, irmãos, e que se existe rejeição neste mundo, e que é algo muito ruim, e que é algo que penaliza, nosso Senhor Jesus foi o mais rejeitado. Diga assim, o mais, o mais rejeitado. rejeitado. Mas não para por aí, né? Vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que diz. Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Irmãos, imagina você se dirigir a uma missão, se dirigir a uma cidade, a um local, a um grupo de pessoas, enfim, algo que, que você precisa desempenhar a sua função e, e ao chegar naquele lugar, você não ser, não ser bem recebido, né? Como isso machuca o ser humano, como isso gera traumas, né? e Jesus também passou por isso o livro de salmos se vocês não sabiam, ele foi escrito mil anos antes da vinda de Jesus aqui na terra, só que nesse livro existem alguns salmos que são proféticos eles apontam para Jesus eles, eles até são chamados de salmos messiânicos porque eles falam profeticamente de algo que o Senhor Jesus passaria ou, ou ou estaria, digamos, vivenciando. E o, o Salmo 69, ele é um desses Salmos, e tem um texto que também me chamou a atenção, e está lá no Salmo 69, no versículo de número 8, se referindo à pessoa de Jesus, e diz assim, tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Então, veja que Jesus ele não foi só rejeitado pelo seu próprio povo, mas foi rejeitado inclusive pela sua família. Isso, de fato, é muito triste, isso gera muitas marcas, né? Mas tudo isso é um pano de fundo, é um cenário para algo que ia nos favorecer. Amém, irmãos? Mas alguém pode dizer, ah, mas tudo bem, conheço pessoas ou já vi exemplos de pessoas que foram rejeitadas pelo próprio pai, né? até agora a gente falou de ser rejeitado pelo povo, ser rejeitado pela família, mas ser rejeitado pelo próprio pai, creio que é algo é, de fato muito penoso, mas Jesus experimentou isso também, ele de fato precisava como perfeito substituto, passar por tudo aquilo que a gente não, não precisasse, precisasse passar mais, ele precisava ser rejeitado para que você fosse aceito amém. na família amém? vamos ver o que está lá em Mateus capítulo 27 versículos de 45 a 46 que mostra essa cena diz assim, 27, 45 a 46 desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz dizendo, Eli Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu Deus meu por que me desamparaste? eu creio irmãos que num momento como esse um momento de extrema dor, Jesus na cruz, se dirigindo ao próprio pai, né buscando amparo no, próprio, no próprio pai e não encontrando, né? sofrendo, digamos, essa rejeição de modo tão cruel, eu creio que algumas imagens vieram à cabeça dele. Até porque esse era o mesmo Jesus e era o mesmo Deus que um dia, ao ser batizado, ele ouviu uma voz, este é o meu filho amado, a quem eu me compraz?" é o mesmo Jesus e é o mesmo Pai que hoje está sendo desamparado ali naquela cruz solitariamente mas também é o mesmo Deus e é o mesmo Jesus que um dia ele disse quem me vê a mim, vê ao Pai era um trabalho o que? parceria era um trabalho de quê? cumplicidade isso me faz lembrar também irmãos os momentos de comunhão que o filho teve com o pai. Quantas noites Jesus passou em claro, em contato com o seu pai, com Deus? Quantas noites ele subiu ao monte ali para conversar, para abrir a sua alma, até só para ficar calado, ficar ali na presença dele. E agora, irmãos, essas coisas parecem que não tinha surtido efeito, havia um silêncio ensurdecedor do céu, o céu não respondia mais, havia como que fosse um, um cenário de bronze ali tapando essa comunicação e com certeza, isso deve ter marcado feridas profundas na alma de Cristo, essa rejeição, esse silêncio de Deus quanto aquilo tudo que estava se passando e depois eu fui ver essa questão da rejeição é algo que se dá muito no âmbito da alma e de fato essas coisas afetam o emocional mas Jesus passou ainda por outra experiência que isso é como que fosse a substanciação da rejeição foi quando ele teve sede e lhe deram o amargor, né? o cálice da amargura, o cálice diga assim, o cálice da, cálice. da, própria, da própria rejeição, isso. irmãos alguém pedir água né? no momento desse, e ser oferecido vinagre, isso é o ápice de uma rejeição né? lá em Mateus 27 48, né? essa cena é bem retratada para a gente quando diz e logo, um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço lhe deu a beber então não bastasse esse momento de grande rejeição mas aquele vinagre quando foi absorvido pelo corpo de Jesus e foi distribuído por todas as suas células comunicou a ele que ele era rejeitado que ele não era desejado, que ele não era aceito, aquilo era o próprio cálice da amargura, não é verdade? E aí eu queria voltar com vocês para o Salmo 69, aquele Salmo que nós já lemos, e existe um texto né, que demonstra isso que está acontecendo nas emoções de Jesus, a gente está hoje fazendo algo em memória, diga, em memória, estamos memorizando esses momentos e isso vai de fato abençoar muito, muito as nossas vidas, amém? Salmo 69, versículo 20 e 21, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, os insultos partiram o meu coração, isso é o salmista profeticamente apontando para Jesus, os insultos partiram o meu coração, e estou desesperado, esperei que alguém tivesse pena de mim, mas ninguém teve, Esperei que alguém viesse me consolar, porém, ninguém apareceu. Quando estava com fome, eles me deram veneno. Quando estava com sede, me ofereceram vinagre. Que coisa tão dramática, né? A alma de Jesus ela estava em conflito ela estava em sofrimento, eram momentos de grande agonia, né e o mestre ali na cruz padecendo, solitário, rejeitado pelos homens, rejeitado pelo seu povo, rejeitado pelo seu próprio pai. E aconteceu algo assim é, que fugiu o padrão. A crucificação, que era algo muito praticado nesses impérios antigos, especialmente lá em Roma, o objetivo dela que era que uma pessoa fosse pregada numa cruz e passasse três, quatro, cinco dias agonizando até morrer. O objetivo era esse mesmo, que fosse uma morte lenta e repleta de agonia. A proposta da crucificação era essa. Né? E isso serviria também de lição para as pessoas que passavam ali naquele local. Eles olhariam para aquela cena, saberiam o porquê aquela pessoa foi crucificada e teriam, digamos, temor né, das autoridades para que não fizesse aquilo pelo qual motivo é que aquelas pessoas tinham sido crucificadas. E algo aconteceu com Jesus que fugiu esse padrão. E nós temos certeza, né, estamos certos disso, que o que acelerou a morte de Jesus foi a rejeição em demasiado que ele sofreu. O próprio Pôncio Pilatos, ele relata lá nos Evangelhos que ele ficou admirado com a rapidez com que Jesus morreu, porque ele foi pregado na cruz às 9 horas da manhã, que é na hora terça, né? e é, às 15 horas ele veio a falecer, né? quando normalmente essa agonia né? ou esse suplício se estendia tanto. né. Eu queria ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos de 43 a 45, Marcos 15, 43 a 45, diz assim, vindo José de Arimateia ilustre membro do Sinédrio que também esperava o reino de Deus dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera após certificar-se pela informação do comandante, ele cedeu o corpo a José. Não é verdade? Então, na realidade, não obstante o grande sofrimento físico que Jesus passou, né? as pisaduras, os açoites, as tapas, as bufetadas, os cuspes, a coroa de espinho, né? algo que infligiu muito sofrimento foi ele ter sido rejeitado pelos homens, rejeitado pelo seu povo e rejeitado pelo seu próprio Pai. Mas tudo isso, irmãos, é um pano de fundo né? que, a gente, que a Bíblia traça, de fato, muito dramático, né? muito contundente, mas é um, pundo, um pano de fundo para uma consequência de Jesus ter passado por isso. E a consequência é ele foi rejeitado para que você fosse aceito na família do Pai. Então veja que existiu um preço muito alto para que você hoje possa fazer parte e desfrutar dos privilégios de ser membro da família de Deus, de ser chamado filho de Deus. Né? E uma coisa que chama atenção é que essa aceitação ela foi a primeira consequência da morte de Jesus. Quando, quando, quando Jesus foi decretado morto, nós fomos aceitos. O primeiro resultado prático da crucificação de Jesus foi a aceitação de cada um de nós. E a Bíblia relata isso, está lá em Mateus 27, de 50 a 51, que diz assim, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito naquele exato momento Jesus rendeu, entregou sua vida, entregou seu Espírito e no versículo 51 o próximo versículo diz assim a primeira coisa que aconteceu eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo tremeu a terra fenderam-se as rochas irmãos, esse véu ele na realidade separava um lugar muito interessante lá no templo. Ele separava o santo lugar do santíssimo lugar, ou o santo dos santos. No santíssimo lugar, Deus habitava, um Deus que não pode se encontrar com o pecado. E aquele véu, né, um véu de grande espessura, talvez 12 centímetros, né, a, a, a história relata. Ele foi rasgado, irmãos, e não foi rasgado por outra pessoa não, foi rasgada pelo próprio Deus. O próprio Deus, ao satisfazer a sua justiça divina no seu próprio filho, efetuou, abriu aquela porta e a partir daquela porta ela declara algo para a gente, ela declara que nós somos aceitos. e aquele véu rasgado, irmãos ele também nos anuncia algo ele diz, entrem vocês são bem-vindos cada um de vocês aqui são bem-vindos podem entrar podem se aproximar de mim, podem ter acesso à minha presença e uma coisa que é importante é que você não só é apenas aceito mas você é escolhido para isso, amém? você foi escolhido desde a eternidade para esse momento vamos ver o que está lá em Efésios capítulo 1 versículo de número 4 diz assim assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor essa palavra aí irmãos perante ele você podia repetir comigo perante, perante. ele mais uma vez perante Ele, irmãos é na presença do próprio Deus você foi escolhido para estar constantemente na presença de Deus o que é a presença de Deus, irmãos? a presença de Deus é algo que só era reservado ao sumo sacerdote uma vez por ano para fazer a purificação dos pecados e hoje nós podemos entrar ousadamente, eu diria até, podemos viver na presença de Deus, amém, amém. podemos dioturnamente, ao dormir, ao acordar, ao trabalhar, estar na presença de Deus, amém. o que é que eu faço na presença de Deus? Eu posso, conversar com Deus, amém? Eu posso também, chorar diante de Deus, mas também eu posso me alegrar diante de Deus. E se achar pouco, eu posso correr na presença de Deus. Eu posso andar na presença de Deus. Eu posso estar calado na presença de Deus, desfrutando na presença de Deus. Mas essa presença de Deus, irmãos, ela, ela tem algo de grande valia para as nossas vidas. Porque na presença de Deus, todo medo se desfaz. na presença de Deus todo temor se desfaz na presença de Deus a tristeza salta de alegria na presença de Deus a provisão o que é que você precisa? qual é a tua necessidade? irmãos quando o filho pródigo tomou uma decisão e voltava para o pai o pai não não conseguiu esperar na varanda não ele saiu correndo para encontrar há um Deus esperando você há um Deus esperando que você tome uma decisão de entrar na presença dele porque ele já abriu esse caminho esse caminho já está aberto já é disponível e você pode usufruir quantos deleites quantas alegrias quanto amor há na presença de Deus tem pessoas ainda que sofrem rejeição hoje tem pessoas ainda que precisam se sentir amadas, porque passaram por histórias diversas de vida mas nessa noite Deus diz a minha porta está aberta a minha presença está disponível você pode vir e você vai ser abraçada pelo próprio pai Deus me trouxe nessa noite irmãos para te dizer que Ele deseja ter outro tipo de relacionamento com cada um de nós. Será que o nosso relacionamento não tem sido tão superficial? Será que o nosso relacionamento não precisa passar por alguma mudança? Com aquele que nos criou, com aquele que nos mantém, com aquele que nos ama, com aquele que tem um destino maravilhoso nas nossas vidas, Deus deseja que você converse mais com Ele. Muitas vezes a gente está chegando diante de Deus para pedir, né? E pede isso, pede aquilo. E é um pé pede-pede que só a graça é de Jesus, né? E nada contra isso, irmãos. Mas Deus precisa ouvir declarações de amor da tua parte. Você precisa chegar para Deus e dizer Papai, eu te amo. <risos> né? você precisa ter deleite na presença do Senhor você precisa gozar da alegria que só é reservada a quem tem acesso a Deus existe uma alegria irmãos disponível que só existe na presença de Deus e você foi criado, você foi destinado para isso, para se alegrar na presença do seu Pai saiba que muitas coisas que sonham o teu coração só serão destravadas na presença de Deus. Aquilo que deseja o íntimo do teu coração já está reservado para você na presença de Deus. E você não precisa se esforçar, você só precisa se submeter à presença de Deus. Está dirigindo? Ligado no Pai. Está lavando o prato? Ligado na presença. Tá ensinando na escola, ligado na presença. Aproveitando as oportunidades e as sugestões do Espírito Santo. Ele se comunicando com você. Assim como eu estou conversando contigo agora, o Espírito Santo deseja se comunicar com cada um de nós. E você vai ver a voz dele tão perceptível que você acha que não é uma pessoa que está do seu lado. E de fato é uma pessoa. Alô? Tô aqui. Quem? O Espírito Santo. queridos, enquanto eu ministro essa palavra há uma atmosfera de amor abraçando cada um de vocês, sabe tocando, mudando histórias tem histórias hoje à noite que estão sendo mudadas, por quê? porque o teu coração está entendendo essas coisas agora ele é teu pai e pai é família diga pai, é família Tá tudo em casa aleluia que tal começar a desenvolver uma amizade com seu pai? Amém. Sabia que você pode almoçar com seu pai? Pode. Tá eu, eu já vi relatos de pessoas falando com essa pessoa. Você foi para onde? Eu fui para o shopping. Foi? Almoçar? Fui. Foi sozinha? Não. Fui não. Foi com quem? Com o Espírito Santo. Comer o quê? Comemos comida chinesa e ele gostou, não sei não vi ele comendo, mas o papo foi ótimo frango xadrez na presença do Espírito Santo, quem quer? É. aleluia irmãos, é esse tipo de amizade que Deus espera de cada um de nós aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, eu o amarei e me manifestarei a ele, quem deseja começar a experimentar manifestações claras, Hoje eu declaro na vida de vocês, que a partir desta semana, manifestações claras como esse dia, na vida de cada um, você andando, você fazendo as coisas, você trabalhando, você namorando, você casando, você criando seus filhos, e Deus se manifestando, Deus mudando histórias Deus mudando quadros há quadros lindos que Deus deseja pintar usando cada um de vocês vocês serão o de fundo para o pincel do grande pintor quadros lindos irmãos eu vejo algo muito grande na vida de cada um de vocês aqui Algo, um toque especial do amor de Deus um, um abraço especial do Pai Efésios capítulo 1 versículos de 5 a 6 Efésios 1 de 5 a 6 nos predestinou para ele para a adoção de filhos irmãos todos nós fomos destinados a nos tornarmos filhos mas não é só vocês não, tem um, tem um povo lá fora, destinado a se tornar filhos. vocês precisam dizer isso a eles, ó, você, existe um destino para você, você vai ser filho, existe uma família querendo adotar você, Amém? precisa levar essa, essa palavra por meio de Jesus Cristo, segundo beneplasto, eu fui ver essa palavra que é bem estranha, né? beneplasto, aí ela quer dizer o seguinte, desejo deleite e prazer da sua vontade, Deus tem prazer em adotar filhos em receber filhos ele tem alegria nisso para onde? para que? para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu no amado, eu queria já ir convocando aqui a equipe de louvor Deus planejou tudo dessa forma ele queria que fosse assim, amém? glória a Deus por isso, ou seja o remédio para rejeição é receber o amor de Deus existe traços ainda de rejeição na vida de alguma pessoa Recebe o amor de Deus começa a ser tratado disso né? começa a receber esse amor né? é, fica tocado por esse amor tá? você pode se acordar um dia de manhã e dizer assim ó, hoje eu quero experimentar o toque do amor de Deus ser amado pelo pai isso é bom ou não? Amém, glória a Deus, né? Ele nos ama e nós somos seus filhos. Simples assim. Amém? Queria que você ficasse de pé e a gente pudesse. Queria que você levantasse também suas mãos. A gente vai fazer umas declarações aqui. Eu creio que Deus vai tocar na vida de cada um de nós. Levanta a tua mão assim em fé e repete comigo. Te dou graças, meu Deus. Por me, amar, por me amar E por me aceitar, por me aceitar. Tu foste rejeitado tu foste Para que eu fosse aceito O Senhor é meu Pai Tua presença é meu lugar Tua presença é meu lugar Tua presença é meu lugar E eu não abro mão disso Eu, não abro mão disso. eu sou parte eu sou da melhor família do universo, eu estou segura em seu amor, eu estou segura em seu amor, eu estou segura em seu cuidado, em seu cuidado, incondicional, tua presença, é meu lugar, Deus abençoe cada um de vocês.